0: Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour un nouveau podcast où on va parler du mouvement des incels euh, puisque dans la semaine, il s'est déroulé un drame un individu donc qui s'appelle Jack Davidson a euh, commis une tuerie euh, dans la ville de Plymouth au Royaume-Uni il a tué 5 personnes dont une fillette de 11 ans puis il s'est donné la mort et avant de faire la tuerie, donc il a posté une vidéo sur Youtube de 11 minutes dans laquelle il explique que de toute façon il ne trouvera jamais de femme euh, malgré le fait qu'il fait du sport euh, et qu'il veut perdre du poids et que par conséquent sa vie est misérable et euh, que ça sert à rien de vivre plus donc euh, les incels c'est une communauté euh, qui peut être violente et il convient de la comprendre pour mieux lutter contre cette dernière donc ce podcast va avoir plusieurs buts tout d'abord comprendre comment le mouvement des incel s'est développé à partir des années 90. On va voir que c'est un pur produit de notre société. De plus, on va voir également qu'est-ce qui en va dire, la culture des incels, qu'est-ce qui fonde véritablement leur mouvement. Et enfin, on va se demander est-ce que ça va représenter une menace notamment pour un pays comme la France dans les années à venir. Donc, avant toute chose, on va euh, parler de l'historique du mouvement et de sa euh, culture. Donc les incels, ça s'est développé à partir des années 90, sur des forums donc anglo-saxons, euh, Reddit, Forchan, etc. Et ce qui est euh, plutôt paradoxal et euh, cocasse donc, euh, dans le mouvement des incels, c'est que de base, en fait, le terme incel, donc involuntary euh, celibate, a été créé, a été euh, théorisé, en gros, par une femme qui était une étudiante bisexuelle, Canadienne et qui avait créé donc une sorte de blog euh, où elle avait comme pseudo euh, Alena euh, ou Alana, je sais plus, où elle racontait en gros ses déboires que ça soit avec les hommes et avec les femmes. Et très vite, en gros, euh, d'autres individus sont euh, greffés donc sur ce forum pour eux aussi euh, nourrir, enfin fait dire, collectivement euh, leur ressentiment, quoi. Mais par la suite, euh, véritablement, ce sont donc des hommes qui se sont euh, greffés, on va dire, à, ce, euh, à cette idéologie, quoi. Souvent, le problème avec les incel c'est que euh, c'est mal compris par une partie du monde médiatique. Pourquoi Parce que ce sont des boomers qui écrivent les papiers et qu'ils ont du mal à comprendre les phénomènes internet. Et les incels, c'est véritablement un phénomène qui est né d'internet et souvent, en fait, il y a eu une volonté de rapprocher les Incel du terrorisme d'extrême droite ou de la suprématie blanche. Alors, c'est complètement idiot, pourquoi Parce que si on s'intéresse à, à leur idéologie, on se rend très vite compte que dans les incels, en fait, on a euh, des groupes ethniques euh, différents, donc on a euh, des blancs, des afro-américains, des asiatiques, euh, et on a également donc des religions différentes, comme par exemple des musulmans. Et euh, donc ces groupes pour religions ethniques estiment qu'ils ne trouvent pas donc, de femmes parce qu'ils sont de telle couleur de peau ou de telle religion. Donc en fait, les Insel, c'est une communauté qui regroupe en son sein donc, plusieurs ethnies, plusieurs religions. Le seul dénominateur commun, c'est la haine des femmes et un profond ressentiment. Donc, euh, c'est un raccourci qui est idiot, et qui est utilisé surtout à des fins politiques. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège euh, qui est trop facile, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que c'est, véritablement, l'idéologie des incels Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que ces hommes-là euh, ne trouvent pas donc de euh, partenaires parce que... Euh, non, pas parce que... Euh, ils, ils, ils ne veulent pas, mais parce que euh, les femmes ne veulent pas d'eux, que ça soit par le biais de leur physique, de leur argent, ou de leur charisme, donc il faut le dissocier des mecs ou qui, eux, sont les hommes qui suivent leur propre voie, c'est-à-dire qu'ils euh, veulent se focaliser sur le monde pro, bref, et on retrouve donc au sein des incels euh, des expressions, des, euh, des termes, pour définir des situations ou des individus donnés. Alors, par exemple, euh, un terme qui est beaucoup employé par les incels, c'est le tchad. Le tchad, c'est euh, le beau gosse, quoi. C'est Brad Pitt, tu vois. Le mec, il est beau, il a de l'argent, euh, il est charismatique, et il attire toutes les stacy. Les stacy, c'est qui Ce sont euh, euh, des femmes très belles, très attractives, mais qui sont un petit peu idiotes, et qui sont attirées par tout ce qui est euh, clinquant... Euh, et par la beauté donc, du, du tchad. Bien sûr, donc, le incel, c'est le virgin, l'homme vierge, l'homme puceau. Donc il y a une volonté déjà de se dénigrer, de, 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 euh, de, de perdre de la valeur. Alors il y a d'autres expressions, bien sûr, on peut retrouver euh, également, parce qu'il y en a une pléthore, le gym maxing. Alors le gym maxing, c'est le fait que pour eux, c'est inutile de faire du sport, puisque même si de toute façon arrives à te développer un physique ultra-avantageux, les femmes ne voudront toujours pas de toi. Euh, tu as également donc le euh, beta buxing c'est le fait que, de toute façon, ben, tu ne euh, trouveras pas de femmes non plus si tu deviens riche demain. Euh, donc, il y a véritablement toute tout une terminologie, mais des tas d'expressions pour euh, définir des situations données. Et en fait, au-delà de la simple haine et détestation des femmes, on retrouve donc une véritable misanthropie, euh, et une haine de soi profonde, euh, voire même un appel à la mort et au suicide, puisque donc c'est une idéologie qui est profondément mortifère et nihiliste, puisqu'il y a une autre expression qui est populaire donc, sur les forums Incel, c'est, euh, alors que je me souvienne, c'est « lay down and rot », donc c'est-à-dire... Allonge-toi sur ton lit et euh, laisse-toi mourir, quoi, en fait. Ne vis plus, euh, deviens une, une larve et, et arrête-toi là, quoi. Donc, on ne peut que constater que euh, les est un mouvement qui est détestable sur plusieurs aspects. C'est tout d'abord le fait que, donc, c'est, euh, comment on pourrait dire, une détestation profonde des femmes et un ressentiment mais qu'en plus, ces individus-là ont perdu toute volonté de puissance, puisqu'ils refusent, par exemple, bah, de pratiquer un sport, euh, de gagner de l'argent, donc c'est véritablement euh, se laisser mourir, et c'est profondément, en fait, malsain. Et euh, ce qu'on peut, on peut, là où on peut en, véritablement en vouloir, donc au mais c'est déjà leur haine des femmes, mais également qu'ils ne sont pas dans cette recherche, ils ne sont pas dans cette lutte. Ils ont arrêté la lutte, ils ont baissé les armes ce qui est profondément détestable. Et euh, ce qu'il faut comprendre dans le mouvement Incel, c'est qu'il euh, a provoqué donc euh, des drames tout autour de la planète. Le premier qu'on peut véritablement citer, euh, il s'est déroulé en 2014, c'est Elliot Rogers, qui était un jeune de 20 ans, fils d'un producteur d'Hollywood, euh, qui était profondément narcissique et qui a décidé de tuer six personnes euh, dont plusieurs femmes, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les femmes, malgré sa beauté, euh, ne s'intéressaient pas à lui, en fait. On a eu au Canada euh, un attentat à la voiture bélier qui a tué 10 personnes, euh, cette fois-ci c'était en euh, 2018, et enfin donc on a eu euh, l'attaque de Plymouth. Mais là je vous ai fait vraiment euh, un petit résumé, puisqu'il y en a eu plusieurs, et principalement les lieux des attaques c'était états unis Canada, il y en a eu également, euh, il y a eu une attaque euh, en Allemagne, et enfin Plymouth. Donc on voit plusieurs attaques donc, qui se sont déroulées entre 2014 et euh, 2021. Bon alors bien sûr, euh, ce sont des phénomènes qui restent marginaux par rapport au terrorisme islamique que euh, connaît le monde occidental. Mais ce n'est pas parce que c'est pas celui qui tue le plus qu'il faut se désintéresser de lui. Moi, je prône un état fort euh, qui soit particulièrement virulent sur tous les mouvements ou groupes qui provoquent la mort inutile d'individus qui sont innocents. Donc, pour moi, il faut euh, pas prendre à la légère euh, les incels, parce que, de mon avis personnel, c'est un mouvement qui va finir par arriver en France. Pourquoi Et qui est peut-être même déjà présent, euh, parce que, euh, comment expliquer Tout ce qui est né dans le monde anglo-saxon, euh, donc que ça soit aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, finit de facto par arriver chez nous, avec certes des années de retard, mais ça arrive. Et on voit que déjà en France, il y a une forme de frustration sexuelle chez beaucoup d'hommes euh, qui peut être expliquée, d'ailleurs on va l'expliquer parce qu'on va voir que le mouvement des incel n'est pas né par hasard, il est le pur produit de notre époque, et, par conséquent, même si la France est un pays où euh, euh, il n'y a pas, euh, comment s'appelle, toute cette culture anglo-saxonne exacerbée, il est fort probable que l'idéologie incel s'inocule petit à petit. Et d'autant plus que, pour commettre des drames de ce type, pas besoin forcément d'être armé d'un AR-15 ou d'un Glock, on l'a vu au Canada, une voiture bélier suffit. Donc bon, c'est... Euh, C'est pas à prendre à la légère et je pense que les services de renseignement, de mon avis perso, doivent aussi s'intéresser à ce type d'attaques euh, qui peuvent avoir lieu donc, sur notre sol et qui peut causer la mort d'innocents. Donc, donc euh, il faut véritablement s'y intéresser. Pourquoi le mouvement Incel est apparu à partir des années 90. C'est pas dû au hasard, en fait. C'est pas un mouvement qui est arrivé comme ça, euh, du jour au lendemain. Alors, les Insel estiment, quand on va sur leur forum, etc., donc pour faire ce podcast, euh, je suis allé voir, ils estiment que, en fait, leur mouvement existait déjà bien avant, dès le 18e, 19e siècle, 20e siècle, avec, donc, des personnalités comme Nietzsche, Nikola Tesla il euh, y avait qui d'autre également Toulouse-Lautrec, tout, 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 tout un florilège de personnages, alors j'ai même vu euh, euh, Beethoven, donc il euh, y avait vraiment cette volonté de dire que leur mouvement existait depuis déjà euh, plusieurs siècles. Bon, en réalité, ce n'est pas tellement le, le cas, ça s'est surtout développé par Internet et par la culture Internet, notamment par le biais des memes, comme je vous disais tout à l'heure, Tchad, VS Virgin, euh, etc. Bon, même si c'est souvent des mêmes très drôles, mais ça fait partie, on va dire, de, de tout le bouillonnement lié à Internet. Et pourquoi Parce qu'aussi, Internet est la cause en soi, euh, l'une des causes qui explique l'avènement des incels. Pourquoi Parce qu'à partir des années 90, le monde rentre dans l'ère de globalisation, le village planétaire de McLuhan, l'information circule euh, extrêmement rapidement, internet est créé, et donc de facto, on envoie d'abord des mails, et puis après, euh, on envoie des messages pour trouver des partenaires. Donc il y a eu euh, l'émergence de sites de rencontres, et on peut forcément citer Tinder, qui est euh, donc euh, on va dire le site de rencontre par euh, de base en fait euh, le plus connu à l'échelle internationale et euh, je crois véritablement que le mouvement des Incel a été aussi provoqué par l'avènement des réseaux sociaux et par l'avènement euh, donc de internet mais aussi euh, des sites de rencontre pourquoi parce que les sites de rencontre et les réseaux sociaux en règle générale comme par exemple Instagram etc euh, ont permis de changer profondément et drastiquement l'ordre établi du marché sexuel. Je m'explique. L'arrivée de Tinder a fait que, quand une femme se crée un compte sur Tinder, elle va avoir une pléthore de, de, de possibilités de partenaires. Euh, les chiffres peuvent être extrêmement impressionnants il suffit de regarder des expériences qui ont été euh, réalisées donc euh, euh, qui pourraient euh, prêter à sourire ou notamment des personnes créent un compte Tinder avec une photo d'un caillou en disant que c'est une femme et le caillou a des matchs et on voit donc des messages de, de mecs vraiment normaux euh, physiquement euh, qui écrivent donc à un caillou pour avoir un rendez-vous. Donc on s'est retrouvé dans une situation, et il y avait un papier du monde qui était sorti à ce sujet qui était pour le coup véritablement intéressant euh, où l'article expliquait que, sur Tinder, euh, il y avait une galaxie qui séparait, on va dire, euh, la plateforme qui était utilisée par les femmes et la plateforme qui était utilisée par les hommes. Euh, il y avait des profondes inégalités. Et en fait, qu'est-ce que ça a provoqué Ça a fait qu'une fille qui pourrait être considérée comme lambda physiquement pouvait désormais, donc, euh, trouver euh, des mecs qui étaient largement euh, plus attirants qu'elle, qu quoi, en fait. Donc il y a eu euh, un, un basculement, ça a profondément modifié les relations. Pourquoi Parce que euh, les hommes aussi se sont lancés dans une course à celui qui sera euh, le plus dans le besoin, le plus needy. Ça, c'est un autre problème, on va dire, des hommes à l'heure d'Internet. C'est que les femmes ont pris le pouvoir euh, par le biais donc, euh, de l'hégémonie sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, d'autant plus que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en parallèle les mouvements néo-féministes euh, qui ont vu le jour donc avec euh, euh, des femmes qui ont commencé à développer un petit peu, euh, voire même carrément une haine des hommes et tout ce qui représentait euh, le possible patriarcal, et donc les hommes se sont un petit peu, pour certains, autocastrés, euh, ils se sont mis dans une position de soumission, d'autant plus qu'à partir du moment où la femme a commencé à avoir la pilule, et à prendre la pilule, elle a pu gérer sa sexualité, ce qui a pu faire peur à une partie euh, des hommes qui se sont mis en position d'infériorité. Les hommes, en quelque sorte, ont été castrés par le néo-féminisme. Attention, c'est des généralités, ça ne veut pas dire que tous les hommes ont été castrés par le néo-féminisme, c'est que le néo-féminisme a profondément mis à mal la masculinité de la société, et ce qui était le masculin, et euh, donc la masculinité des hommes. On ne peut que constater que le 21e siècle est un siècle de la crise de la masculinité, euh, et le succès de Jordan Peterson le prouve amplement, euh, puisque lui-même le dit en fait, lui-même estime que nous sommes à l'ère de la crise de la masculinité. Donc on s'est retrouvé avec euh, les réseaux sociaux qui ont parachevé l'hégémonie des femmes sur le marché sexuel. Il faut comprendre que euh, si on s'intéresse par exemple euh, à l'œuvre de Georges Bernanos qui a écrit La France contre les robots au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce dernier explique qu'il est fort probable que le siècle qui arrive, donc le 21e siècle, soit un siècle donc avec des technologies euh, qui soient très innovantes et que les gens deviennent obsédés par la technologie et qui s'enferment par la technologie. Et que la technologie donc, va drastiquement changer les rapports sociaux entre les individus, et donc, forcément, les rapports donc, euh, amoureux. Ainsi, le fait que les incels se soient développés à partir donc des années 90 et donc euh, le début donc de la haute technologie et d'internet, ce n'est pas le fruit du hasard. Euh, C'est forcément lié. Donc, plusieurs choses l'expliquent. Le néo-féminisme qui a euh, castré la masculinité, et les hommes en général, euh, notamment donc, par le biais de l'idéologie du néo-féminisme mais aussi donc, par la pilule donc, qui a transformé c'est une révolution sexuelle en quelque sorte euh, la pilule a, a provoqué une révolution sexuelle on peut noter également euh, l'avènement des réseaux sociaux où la femme est portée au pinacle euh, et donc sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres qui a complètement bousculé le marché euh, sexuel en quelque sorte puisque les individus sont devenus euh, des produits où il fallait avoir une forte valeur d'autant plus que euh, nous sommes rentrés à l'heure du village global ce qui fait que nos grands-parents se rencontraient par exemple sur la place du village donc ils étaient limités en termes de partenaires et désormais, de par le biais d'internet ils ont la possibilité d'avoir tous les partenaires euh, du monde il y a un effondrement de la barrière euh, sentimentale et relationnelle ce qui fait que ça a pu provoquer chez certaines femmes un sentiment de, de, de puissance du fait qu'elles pouvaient, on va dire, avoir de manière illimitée des hommes à leur disposition. Sans que forcément des choses se passent, puisque ça ne veut pas dire qu'elle va avoir des relations avec tous, mais elle va avoir tellement, on va dire, un choix large qu'elle finit en fait par plus rien avoir. Et c'est ça aussi le drame. Euh, C'est-à-dire que c'est un drame pour les hommes, mais c'est aussi un drame pour les femmes, hein, euh, ce constat. Ce qui fait que, donc, vu qu'on a le choix, vu qu'on a une pléthore de choix, on peut se permettre, donc, d'être extrêmement euh, intransigeant. Et, de facto, les personnes qui, on va dire, ont des physiques moins avantageux ou moins d'argent, etc., vont être euh, plus facilement ex exclues. Mais attention c'est pas parce qu'ils seront plus facilement ex exclus qu'ils le sont définitivement pour toutes les femmes. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les insel ont véritablement refusé la lutte. C'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Si à un moment donné, on a une hygiène de vie, une hygiène de vie complètement déplorable, euh, qu'on est euh, en surpoids, même morbide, qu'on ne fait aucun effort au niveau euh, relationnel, forcément ça ne va pas aider, et d'autant plus que si on traîne sur des forums qui prônent l'idée qu'il faut que tu restes sur ton lit et que tu euh, te laisses mourir, forcément ça ne va pas aller mieux demain. Donc euh, tout ça, on va dire, explique euh, l'arrivée, en quelque sorte, donc des incels. Attention, ça ne veut pas dire que euh, je légitime ce mouvement, bien au contraire, je pense qu'il est dangereux et qu'il faut lutter avec force contre ce dernier. Mais on ne peut pas dire que tout ça n'est pas lié, en fait. Et on le voit, on le voit dans les raisonnements, donc, euh, des individus qui sont incels, qui a très fréquemment euh, la mention des sites de rencontres, euh, des réseaux sociaux, euh, des filles qui, euh, par exemple, sur Instagram vont se mettre, euh, vont s'hypersexualiser puisque ça, c'est aussi un autre problème. Nous sommes rentrés dans l'air... De l'hypersexualisation. Il y a d'ailleurs un paradoxe dans notre société, c'est que notre société est ultra et hypersexualisée, donc avec euh, la surprésence du porno, puisque la, la plupart, donc on a, les chiffres sont assez éloquents à ce sujet, la plupart des jeunes, même mineurs de, 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 à des âges euh, très jeunes, ont eu déjà accès à du porno plusieurs en euh, consomment, donc de, de nombreux jeunes en consomment très régulièrement. Euh, le sexe est partout, c'est-à-dire qu'il est ultra présent à la télé, donc par le biais euh, d'émissions qui, par exemple, euh, euh, va légitimer la tromperie, l'adultère, etc. Alors je pense à des trucs comme l'île de la tentation, ou, ou, ou ce genre de conneries, mais il y a également donc euh, à travers les pubs où il y a fréquemment donc, des, euh, des idées sexuelles qui sont véhiculées, euh, il y a de la promotion aussi dans les rues de sites de rencontres avec des images euh, très claires, quoi, avec des gens qui se roulent des pelles, etc. Euh, on en voit une, une pléthore dans les rues, euh, dans les différentes villes françaises euh, comme Paris, Lyon, etc. Donc l'hypersexualisation est partout, euh, véritablement. Le porno est partout, l'hypersexualisation est partout, mais paradoxalement, euh, le sexe est nulle part. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que plus on parle d'un phénomène, c'est-à-dire ici de la sexualité, moins en réalité on le pratique. Et je crois que véritablement nous sommes dans un paradoxe qui fait qu'on parle peut-être plus de sexe. Euh, que euh, nos et -grand -grand parents et arrière-grands-parents, mais il est possible que ces générations-là ont plus pratiqué euh, que euh, la nôtre, en fait. Donc c'est un véritable paradoxe, puisque le sexe est partout, mais il est nulle part à la fois. Et je crois véritablement que c'est ce qui a aussi provoqué cette frustra frustration chez de nombreux hommes, qui n'auraient pas, on va dire, eu ces idées-là dans des sociétés plus traditionnelles où, en fait, tu avais autre chose à faire que de t'inscrire sur Tinder. Parce que l'une des autres difficultés, c'est que nous vivons dans, un, dans, dans une société en paix, malgré tout prospère économiquement, euh, où les individus, donc, euh, ont des occupations, euh, on va dire... Euh, alors comment je pourrais dire, ils ont des emplois malgré tout stables, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais on va dire qu'on vit dans une certaine paix et euh, une économie qui est prospère, ce qui fait que donc on a plus le luxe de penser à ce type de futilité. C'est-à-dire que si on prend l'époque là encore de nos arrière grands parents qu'est-ce que c'était leur quotidien Ils se levaient le matin euh, ils aidaient donc leurs parents eux-mêmes, ils allaient travailler, et éventuellement, euh, le week-end ou le dimanche, ils sortaient à la place du village, où de toute façon, ils avaient le choix entre 15 et 20 euh, partenaires, et de toute façon, c'était basta, parce que même le village d'à côté était trop loin, il fallait prendre la pétarelle euh, du cousin demeuré, et on n'avait pas forcément envie, et forcément, ça n'allait pas plus loin. Donc, on se focalisait notre choix sur notre village, donc, on n'avait pas le temps de penser à tout ça. Euh, il fallait. Ou alors, là, donc là, je parle même dans des euh, sociétés de paix qui étaient euh, plus anciennes, mais alors, je ne parle même pas de ceux qui ont dû aller euh, sur le front donc, euh, de Verdun, ou euh, que ce soit pour la première ou la seconde guerre mondiale. Parce que là, c'est des préoccupations dont tu n'as pas le temps de t'occuper. C'est-à-dire que je, je crois véritablement que le problème des Incel aussi vient d'un 21 e siècle qui vit en paix, qui est prospère euh, et qui, donc, a le luxe de se focaliser sur des problématiques euh, de jouissance et d'édonisme. Parce que, véritablement, en fait, euh, c'est de ça qu'on parle, c'est euh, les individus veulent trouver une partenaire euh, pour ça aussi, c'est-à-dire pour, pour l'acte sexuel en lui-même même s'il n'y a pas que ça, et que certains veulent vraiment trouver une petite copine, etc. Mais on voit que toujours, de manière sous-jacente dans les messages, donc des incels, il y a quand même euh, le sexe. C'est le sexe qui revient constamment, très fréquemment, c'est l'obsession. C'est le fait de ne pas avoir de relations sexuelles qui les rend fous. C'est pas tellement le fait d'avoir une petite copine et de faire, donc, euh, des activités de couple, c'est le sexe. Donc, tout ça, en fait... Tous ces mouvements-là, donc l'hypersexualisation, le néo-féminisme, le village global, euh, la suprématie donc, des femmes sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontres, la pilule, tout ça en fait a parachevé l'existence des incels. C'est le résultat. Alors comment lutter contre les incels C'est-à-dire comment véritablement mettre en place des politiques euh, qui visent à empêcher la survenance des attaques Possible qui pourra avoir lieu sur notre sol euh, du fait de cette idéologie ça va être compliqué pour plusieurs raisons euh, tout d'abord parce que le risque zéro n'existe pas par rapport à ce type de problématique et on le voit même en ce qui concerne donc euh, le terrorisme islamique puisque même des individus qui n'étaient pas fichés ou qui n'étaient pas surveillés par des renseignements peuvent du jour au lendemain euh, péter des câbles et euh, commettre des, euh, des attaques donc euh, on ne peut pas véritablement le, le, le prévoir, mais je crois qu'en fait c'est un travail à faire aussi sur la société. Euh, même si je suis loin de penser qu'un euh, individu ne se détermine pas que par la société, loin de là, mais je crois véritablement que vu que c'est le pur produit de notre époque, ça explique beaucoup de facteurs et de phénomènes euh, qui ont permis, donc, l'émergence des incels. Donc il faudrait véritablement se poser la question de comment lutter efficacement contre eux, alors forcément avec un arsenal euh, lié forcément euh, à comment euh, trouver les incels qui pourraient commettre donc, des attaques, donc par le biais des métadonnées, par le biais, donc, euh, de tout un arsenal euh, lié au renseignement, et à côté de ça, comment aussi rendre la société plus saine, parce qu'on ne va pas mentir, on est dans une société extrêmement malsaine où les relations entre les hommes et les femmes sont devenues profondément antagonistes, donc comment réconcilier les deux sexes Et il est possible qu'en réconciliant les deux sexes, on règle aussi un petit peu la problématique des incels, ou que du moins on l'atténue. De toute façon, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les incels euh, ça existera maintenant plus ou moins toujours parce que la boîte de Pandore a été ouverte et qu'il y a aussi euh, la problématique de la balance démographique c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir dans certains pays plus d'hommes que de femmes ou inversement donc il y aura toujours de toute façon un des deux sexes qui pourra euh, être lésé et malgré tout, on sait qu'il y avait des femmes qui ont pu être une alors même si elles avaient moins cette, euh, comment on pourrait dire, cette particularité de violence, enfin, ce, ces propos véritablement haineux qui peuvent aller jusqu'à des drames, on voit que c'est un phénomène qui peut aussi toucher les femmes et qui n'est pas l'apanage des hommes, même si c'est eux qui l'ont véritablement développé, etc. Donc de toute façon, maintenant que ça existe, ben, il est fort probable que dans les années à venir, euh, ça soit un terme qui soit... Euh, à présent, il va falloir s'habituer avec ça, mais toujours est-il, c'est que je pense que ah, lutter contre les incels, c'est aussi harmoniser les relations entre les hommes et les femmes, et c'est aussi en détruisant le néo-féminisme euh, qu'on arrivera à réconcilier un peu les deux sexes. Voilà, alors j'espère que ce podcast vous aura plu, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi sur toutes les idées que j'ai véhiculées euh, euh, dans ce dernier, si ce pas le cas, ben je vous invite à, de toute façon, m'envoyer un message, on peut en discuter comme toujours, et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau podcast. C'était le Doc, ciao les barons